0: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder mal da sein kann. Ich bin Sust Pastor in Rümlange und einmal klappt das mit dem Kanzeltusch. Heute ist eure Doro bei uns und ich bin da und ich bin sehr dankbar. Ich bin dankbar für alle, die ich wieder mal gesehen habe bei dieser Gelegenheit, wo ich auch schon verschiedene Erlebnisse damit. Verbinde. Ich bin dankbar, dass auf die Art auch zum Ausdruck kommt. Gemeind Jesu ist nicht immer nur so ein abgeschlossener Kreis, sondern das ist viel größer und viel weiter, als mir das euch vorstellt. Und es ist vor allem etwas, zemme zusammengehört. Deswegen finde ich es cool, dass immer wieder auch so eine Verbindung ähm, sichtbar wird. Und ich bin sehr dankbar für Gottes Wort. Erntedank, da hätte man mehr so Früchte und Gemüse und Blumen und Bure im im Kopf. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich heute sagen kann, das Wort Gottes ist auch etwas, das uns eine Ernte verspricht. In ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn wir das Wort Gottes konsumieren, kommt nachher ein Leben draus heraus, das Jesus ehrt und wo uns gut tut. Und deswegen ist mein Thema heute Morgen gar nicht so wahnsinnig Dankbarkeit und Erntedank und Früchte und so, sondern es geht um die sechs wichtigsten Wort. Jetzt das tönt wahnsinnig hoch und so, aber wir definieren deswegen noch ähm, für welchen Bericht von unserem Leben, weil die sechs wichtigsten Worte ähm, sind, je nachdem welchen Bericht wir anschauen, ja ganz andere. Es geht heute um das Thema und zwar, das Thema vor Bewertung. Also, wir haben alle irgendwelche Werte in uns und deswegen tun wir auch bewerten, wenn irgendjemand irgendetwas macht. Denn hinterher Neudeutsch oder modern, Modernen geht der dume ufe oder der dume aber. Ich habe es gerade vorher erzählt, Eure Kinder, wenn sie beim Zmittag sitzen, sagen sie nicht mehr, das ist ein feiner Zmittag sondern sie sagen, das gibt den Dumme. <lacht> genau. Also wir merken, wir sind in der Bewertungsgesellschaft und, ähm, ich habe einfach zum Einstieg stieges ein Beispiel, wo ich mit einem von eusen Kind angeschaut habe. Wir haben eine Coop-Filiale in Zürich angeschaut. Und zwar, ähm, weil unser Sohn gesagt hat, hey, lueg, was da lustiges ist. Ähm, der hat sich nämlich die Bewertige angeschaut und hätte Folgendes entdeckt. Ich hoffe, es sind keine Fake-Bewertige. Ähm, das ist ja in der Presse jetzt auch umgereicht worden, dass viele so Bewertige gekauft sind. Aber ich gehe mal nicht davon aus, bei denen Bewertige, dass eine da drunter ist. Ein Stern, die co wird mit einem Stern bewertet, das ist sozusagen das Minimum, was man kann geben. Nur ein Stern, da Arizona Ice Tea nicht immer vorhanden. Gut. Zwei Stern, gute Auswahl, unsympathisches Personal. Besonders die eine junge Dame, welche am Montagmorgen am 19.07.21 ab 10 Uhr an der Kasse war, die Art und Weise, wie unprofessionell mit dem Kunden kommuniziert wurde, habe ich in allen anderen Coop Filialen noch nie erlebt. Ab jetzt gibt's nur noch Migro für mich. Hä? Ist Nahrsage, oder? Drei Sterne, Öffnungszeiten und Freundlichkeit des Personals äußerst positiv. Schienbar nicht am 19.7. det gsi. Gut gekühlte und immer aufgefüllte Getränkekühler, wahrscheinlich nicht Arizona Ice Tea. der meistvolle Abfallbehälter vor dem Eingang. Und die schmutzigen Einkaufskörbe machen leider nicht so einen schönen Eindruck. Ergebnis 3 Stern. 5 gibt auch noch. Das Personal war wie, wie immer sehr freundlich und kompetent. Das Sortiment ist sehr gut sortiert. Es hat alles, was man so im Alltag braucht. ist cool, gell? <lacht> ihr kennt das, oder? Egal welches Produkt man sucht im Internet oder welches, ähm, welche ich man sucht oder welches sonstige Angebot. Es gibt hundert Bewertungen einmal und dann kann man sich dort durchschauen und kann sich irgendwie probieren, einen, einen Anhaltspunkt zu finden. Wie, wie geht es euch damit, wenn ihr da die, die Bewertungen lest? Was geht euch so durch den Kopf? Also, man darf, also es ist eine ernste Frage, darf man ähm, beantworten und dann hinterher tu ich das nochmal übers Mikrofon, ähm, tue ich tu nochmal das sagen, dass auch die, wo es ähm, vom Ruhm her nicht gehört, auch verstehen. Es ist ein Momentaufnahme, genau. Also man merkt, öpper ähm, hat ähm, am 19.07. gepostet ähm, wenn er jetzt am 20.7. 20 date gepostet hätte, wäre er vielleicht immer noch Korbkunde. Okay. Es ist sehr eine subjektive Wahrnehmung, oder? Die eine, die wendet unbedingt Arizona Ice Tea, oder? Das ist subjektiv wichtig für sie. Und für die andere sind Getränkekühler immer aufgefüllt. Also, es ist sehr, es, es, es hängt auch sehr an der einzelnen Person. Es geht um mich, ja, das ist eine gute Be 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 Beobachtung. Die, die, die Bewertungen die sind sehr, sehr ich-zentriert, oder? Was mir wichtig ist, was, ich, was mir auffällt, wie es mir geht damit, genau. Es ist ein Jammern auf sehr höherem Niveau, he? ja. Wenn es eigentlich in der Filiale alles andere hätte, außer Arizona Ice Tea, ist es doch eigentlich noch relativ gut, oder sind wir noch gut weg Also wir merket schon, wenn mir so Bewertungen anschauen und auch wieder bewertet, wie schwierig das ist. Je nachdem, wo mir der Schwerpunkt legen, je nachdem, was euch wichtig ist, je nachdem, wie mir vielleicht auch selber truff sind hüt geht das Ganze eine andere Bewertung aufs Mal? Und wir Menschen sind einfach so, dass wir bewertet. Jeder bewertet. Was ich jetzt heute ha da, da sind ihr schon am Bewerten. Ihr seget, ah, das tönt spannend oder das ist ein also, Oder vielleicht irgendetwas zwischendrin. Und das ist ganz normal so. Und die Bibel fordert uns auch auf. An verschiedenen Stellen fordert uns die Bibel auf, Sachen Gut zu bewerten. Ich habe zwei exemplarische Stellen genommen, es gibt ja auch noch einen viele andere, wo klar wird, wir mühend Sache bewerten. Als Menschen sind wir aufgefordert, Sachen zu bewerten. 2. Thessalonicher 3, da steht, wenn jemand die Anweisung aus unserem Brief nicht befolgt, dann merkt euch, wer es ist, geht ihm aus dem Weg, damit er sich schämt, behandelt ihn aber nicht als Feind, sondern bringt ihn zur Vernunft wie einen Bruder oder eine Schwester. Also völlig klar, man muss bewerten und man muss entsprechend aus diesem Handle ausrichten. 1. Korinther 14, auch von denen, die als Propheten reden, sollen nur zwei oder drei zu Wort kommen, die anderen sollen dann ihre Rede beurteilen. Also ganz klar bewertigen. Die Beobachtung ist mir wichtig, weil heute Gott so ein bisschen der Trend, dass man alles wertneutral muss formulieren, oder? Ähm, bloß nicht bewerten und vor allem nicht verurteilen oder richten. Und dann wird natürlich sich auch auf, auf die Bibel gestützt. Ein von den meist zitierte, schienbar, von den meist zitierte Bibelferse ist nämlich der aus dem Matthäus 7, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt, oder nach der Luther-Übersetzung, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also, das ist ein von den meist zitierten Verse, will eben ganz viel bewertet wird und es nicht immer hilfreich ist. Und deswegen wollte ich euch mit Ihnen in, in einen Absatz von der Bibel, und zwar. Römer 2, und da ist ganz ein ähnlicher Satz, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, ähm, es steht die nicht zu finden, und dann schauen wir mal miteinander an, was stimmt jetzt. Also, sollen wir jetzt bewerten? Hm? Oder lieber doch nicht? Oder wie, wie gehen wir mit dem Thema um? Und wie sind wir da unterwegs? Und deswegen ließe ich euch, euch und euch einfach mal die Verse vor aus dem Römer 2. Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der sich zum Richter aufspielt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil und dieses Urteil entspricht der Wahrheit. Du Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern, und so ziehst du dir selbst mehr und mehr Gottes Zorn zu bis zum Tag des Zorns, dem Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Ich habe es schon gesagt, auch Jesus sagt in Matthäus 7, das Wort richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet oder neuere überträglich, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt und jetzt war so, so die Frage für mich in der Beurteilung von den verschiedenen Versen. Was mache ich jetzt damit? Also was soll ich jetzt daraus usenähe? Soll ich jetzt das eine oder das andere? Oder was ist jetzt genau, was wird eigentlich die Bibel sagen? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, beim Römer 2, der ganze Abschnitt lebt davor. Dass Gott eigentlich seit... Schau bei dir Anne. Schau ganz genau bei dir Anne. Und das ist einmal schwierig, oder? Bei sich selber her ist relativ schwierig. Wir machen nämlich meistens lieber etwas anders. Wir schauen lieber gern bei den anderen Herren. Das ist nämlich einfacher. Und deswegen ist, glaube ich, der Römer 2-Abschnitt so klar in dem Punkt. Schau erst mal bei dir an, bei dir selber. Wir hatten in unserer Gemeinde in der kreshona Rümlang es Forum. Das heißt man kommt so zusammen und dann berät man über verschiedene Sachen ähm, von der Gemeinde ähm, berät man miteinander. Und ist ähm, auch aus Thema Alex Flor, also der Pastor, steht das Thema. Gewesen. Und dann hat eine Frau gesagt, so stellvertretend für Spari, ich könnte dem Alex schon vertrauen, wenn ich mal wüsste, was der eigentlich macht. Und da habe ich wieder gemerkt, beurteilig ist relativ schwierig. Vor allem, wenn man es so nicht weiß, oder? Also, wenn es doch ein bisschen undurchsichtig ist, weil der sieht man ja nur am Sonntag, oder? Und irgendwie, was macht denn der in der Zeit vom Sonntag bis zum Sonntag und so? Ähm, ich kann der Frau das können eine Art nachvoll Also, ich kann das sehr gut können nachvollziehen Und auf der anderen Seite bin ich mega froh dass ich nicht von der Beurteilung abhängig bin, wo andere über mich haben. Das ist zwar eine Art Alarmzeichen, oder? Wenn Leute sagen, ja, ich weiß gar nicht, was der schafft, oder? Aber auf der anderen Seite bin ich so froh, dass schlussendlich nicht die Frau und ihre Beurteilung über mir wichtig ist, sondern dass es eben Gottes Urteil ist, wo, wo über mir zählt. Vers 2, im Römer 2, da heißt es, und Gottes Urteil entspricht der Wahrheit. Und da merken wir etwas von dem, was uns eben einmal fehlt. Uns fehlt nämlich die richtigen Fakten, oder? Mir ist ja logisch, sieht die Frau nicht, was ich mache, zwischen diesen zwei Sündigen. Weil, äh, sie, sie kann ja nicht bei mir nebendran im Büro hocken oder in diesen Psyche mitgehen, oder bei dieser Seelsorge dabei sitzen, das ist ja gar nicht möglich. Es ist nicht möglich, oder? Und deswegen ist es so gut, dass nicht nachher das Urteil von Menschen über euch gilt. Auch wenn alle sagen, ja der hat und so. Es ist gut, dass nachher Gottes Urteil zählt über euch. Wenn man Polizeiberichte liest und Zeugen, also wenn, wenn dort die, die Züge vernommen werden, dann merkt man... Eben, Beurteilung ist sehr subjektiv. Je nachdem, ob jemand das Auto gefahren ist oder ob jemand über den Hufe gefahren ist. Die haben etwas ganz anders erlebt aufs Mal. Kann man sich vorstellen, gell? Und, und deswegen ist gut, dass hinterher nicht irgendwie die Beurteilung von irgendeinem zählt, sondern von Gott, wo sogar bis ins tiefste Herz hinein schauen kann. Weil für uns Menschen gilt, glaube ich, ähm, was für mich auch gilt, ähm, wir, wir sind nicht so wahnsinnig gut beim selber anschauen, was uns unsere, was ein Teil ist am Problem. Wir machen das lieber so wie der Adam. Der Adam, wie er aufmerksam gemacht worden ist auf seine Sünd, hat gesagt, äh, das bin ich ja gar nicht das ist ja das ist meine Frau oder? Und Eva, wie sie aufmerksam worden ist, auf ihre Sünde oder aufmerksam gemacht hat, hat sie gesagt, nein, das, das bin ich ja gar nicht sie oder? Ähm, ist die Schlange sie Das nennt man Schuldverschiebung. Das kenne ich seit dem Sandkasten. Ich habe im Fall nicht angefangen, Mami. Das war meine Schwester, oder? Hm. So, in den letzten Tag, einmal, ähm, Gar nicht gesagt, ja, das ist, weil ich so im Stress bin, oder? Ähm, das ist auch Schuldverschiebung. Man schiebt es auf den Stress, oder? Oder ja, du hast mich ja provoziert, oder? Man schiebt auf den anderen, oder? Ähm, weil das kann ja nicht sein, dass man selber schuld ist. Oder dass man selber einen Anteil an der Schuld hat. Ich glaube, wir Menschen sind sehr gut drin, einfach das Zeug wegzudrucken. Das Zweite, was wir auch gerne macht, ist Selbstgerechtigkeit. Denn das Spiele gerade so, ja, aber so schlecht wie der bin ich noch lange nicht. Ich stehe ja noch relativ gut da, oder? Also das, was der gemacht hat, das habe ich also nicht gemacht. Also was willst du mir? He? Das ist Selbstgerechtigkeit. Wenn man den Eindruck kennt, wir sind eigentlich doch gut genug. So. Und wir Pastoren sind ja sowieso gut genug, oder? Ich meine, wir haben sogar einen heiligen Dienst und so, also das ist ja klar. Wenn ich Römer 2 lese, dann kommt mir vor allem eins entgegen, wie wichtig es ist, dass wir bei uns selber anschauen. Richt, eben, ah, sorry, noch da unten der Vers. Du Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Du Mensch, Du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Wir sind der letzte Tag es ein bisschen bei meine Eltern Ältere die und ich habe mich keine richtig ärgere über gewisse Sachen, wo meine Ältere so machen. Und im Gespräch mit mine Kind ist dann usercho für meine Kind bin ich gar nicht so viel anders wie mein Vater für mich ist. Erstunlicher Wies. Und ich an einmal mehr müssen sagen, der Römer 2 hätte extrem recht. Du Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Mir kommt das immer denn in Sinn, wenn ich Sachen mache, wo mich die andere extrem nervt. Meistens nervt mich eben genau die Sache an die andere, wo ich selber eine Schwäche habe. Nur bei den anderen ist es viel leichter zu entdecken. Ein kleines Beispiel: Vor ein paar Wochen habe ich mit öpperem über öpper geredet und habe gesagt, Gell, und das Schlimmste daran ist, dass die Person hinten rumreht. <lacht> Hä? <lacht> und schon passiert es, oder? Und das ist genau das. Es ist so viel schwieriger, bei sich selber anzuschauen, als bei anderen die Fehler, Zünden die und alles, was sie falsch machen, zu erkennen. Und doch mahnt mich der Text. Er sagt nämlich, rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Und das ist eine Art rhetorische Frage, weil es ist schon klar, wir können dem Urteil nicht entgehen. Weil Gott hasst Sünd. Gott hasst Sünd. Warum? Will Sünd immer Gemeinschaft zerstört. Und Gott liebt nichts mehr, als dass Gemeinschaft entsteht und Gemeinschaft beibehalten wird. Deswegen überall, wo Gemeinschaft zerstört wird, ist klar, ist irgendein Sünde dahinter. Und Gott hasst Sünde und deswegen hat er nichts lieber, als dass Leute merken: hey, irgendwo bin ich schuldig geworden. Irgendetwas ist nicht gut gelaufen. Irgendwo habe ich dazu beitreten dass Beziehung kaputt geht. Und da hilft es eben nicht, Schuld verschieben. Und es hilft auch nicht, so zu tun, wie wenn man irgendwie etwas mehr Besseres wäre. Und ich habe mich gefragt, was hilft denn eigentlich? Es hilft, dass mir i wird auch ich. Auch ich. Und das ist deswegen habe ich die Überschrift gewählt, wichtig, dass mir Selbsterkenntnis haben. Und ich glaube, die ganze Verse, wo es heißt, richtet nicht oder verurteilt nicht, oder jetzt da im Römer 2, spielt ich nicht als Richter auf. Die sind wegen dem geschrieben, weil das so viel einfacher ist, über andere zu richten, als bis sich selber heranzulog. Und ich glaube, die Verse sind nicht dazu geschrieben, dass wir jede Beurteilung sollen einfach sie la. Wird auch gar nicht funktionieren. Sondern die Verse sind dazu geschrieben, dass wir erstmal, bevor mir auf die andere zugehen, bevor mir bei dem anderen etwas ansprechen, erstmal bei euch heranzulogt. Und erstmal an euch Und es Zweites ist auch wichtig, dass wir die Liebe Gottes vor Augen haben. Weil wenn euch Schuld und Sünde bewusst werdet, ist das nicht einfach easy. Das ist nicht einfach schön, sondern das ist schmerzhaft. Wie mir meistens eben vor euch viel besser denken, als Gottes wahres Urteil über euch ist. Und deswegen scheuen wir uns ja auch davor, deswegen sind wir gar nicht so parat dafür, dass wir sagen, ja ist ja klar, ich bin auch, ich bin auch ein von denen. Ich habe auch Schuld auf mich geladen und ich kann das benennen, nicht einfach nur theoretisch, sondern ich kann das wirklich beim Namen nennen. So, wir haben es viel lieber, wenn das gar nicht erst aufflügt oder wenn das gar nicht erst aufdeckt wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass mir die Liebe Gottes vor Augen behalten. Nämlich die Liebe, die genau für die Sünde, wo mir immer wieder auf uns laden, für die Liebe, die für die Sünde gestorben ist und wo alles dafür tut, dass wir nicht bei dieser Sünde bleiben müssen, sondern dass wir uns können ändern können, so wie es im Römer 2 steht. Und die Liebe, die finden wir im Vers 4, Römer 2, Vers 4. Es ist ein Text, wo das schwierig ist, aber das ist wie so ein Lichtblick in dem Ganzen inne. Es ist ein Lichtblick, von, wo Gott euch gibt hin zu seiner Liebe. Oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Das ist, das ist der Wunsch, wo Gott hat für euses Leben, dass wir nicht so bliebet, wie wir sind, sondern dass wir eus in sinnere Liebe verändere Ich werd's an drei Beispiel ganz persönlich und konkret machen und ich, ich hoffe euch euch, äh, euch helfet die sechs Worte, jetzt kommt's, oder? Also, ein Mann hat gesagt, Alex, es ist schwierig, die sechs Worte zu behalten, obwohl sie gut sind. Also jetzt, alle Antennen auf, go, jetzt kommt die sechs Wort. Sündiger als geglaubt, geliebter als gehofft. Das sind die sechs Worte. Und ich erkläre euch jetzt an drei Beispielen aus meinem Leben, wie mir die sechs Worte helfen, im Umgang im Miteinander, bei Beurteilung. Erstes Beispiel: Es gibt, es gibt Situationen, will ich Kürate bin und will ich Kind habe, Es gibt Situationen, wo mich Menschen auf Mini auf meine Sünde aufmerksam machen. Das passiert fast alle Woche und das passiert zum Teil täglich mehrfach. Ein gutes Beispiel ist kein Handy am Tisch. Wir haben so ein Regler wie uns. Wir haben verschiedene Familienregler und wir, wir haben die miteinander vereinbart, also alle miteinander. Und wir haben gesagt, es ist gut, wenn wir sozusagen am Tisch das Handy auf die Seite legen, weil es ist erstaunlich, es kommen mehr Gespräche wenn jeder sein Handy auf die Seite legt. Also bei uns ist das so. Das heisst, wir schauen, dass wir das Handy auf die Seite legen und dann austauschen, wie es uns geht, was uns bewegt, wo wir Unterstützung brauchen, wo wir froh sind um Gebet, wie ein Tag gelaufen ist. Wir probieren einfach irgendwie einen, einen, einen guten Austausch zu machen. Und wenn, wenn das Handy am Tisch ist, merken wir, dann mh, funktioniert das einfach nicht so gut. So. Und... Interessant ist, ich bin dabei gewesen, oder? Beim Erstellen von der Regel, wie mich jetzt irgendwann nervt, wie unsere Kinder in das Alter hoch sind, auch mit dem Handy, denn, ähm, dass, dass, da die ganze Zeit Handy am Tisch war. ist. Also habe ich gesagt, komm, neue Regeln, mir macht kein Handy am Tisch. Sind die einverstanden? Ja. Also, wir haben jetzt die Regeln. Aber wer ist das, wo am meisten das Handy am Tisch führen nimmt? Ich bin's. Warum? Will ich einen wahnsinnig wichtigen Job haben? Ist ja klar, oder? Als Pastor, da muss man immer wissen, wer ein E-Mail schreibt, wer gerade ein WhatsApp oder es Threema oder es ähm, Telegram oder es Signal oder es ähm, was hängt da noch alles? Ähm, eine Nachricht auf dem Church Tools hinterlässt. Hinterläs und das ist ganz wichtig, dass ich das natürlich sofort bearbeiten und sofort abchecken kann und dass ich das natürlich sofort auf dem Display kann, da, äh, nachverfolgen verfolge Und es ist super, dass ich Kind habe, die sagen, hey Papi, hä? kein Handy am Tisch. Ich meine, äh, was geht hier? Ähm, ist wirklich gut und es gibt immer wieder so die Versuchung, dass ich sage, ja, aber ihr wisst doch, ich habe einen wichtigen Job, oder? Ähm, genau. Und ich lege ja auch nie wieder zur Seite und so. Es gibt dann immer so die Versuchung nach Ausreden. Und sieht ich, ich die sechs wort im, im, im Sinn haben, ist es, ist es mir leichter, zum sagen, ja, ihr habt recht. Ihr habt recht. Sündiger als geglaubt. Und ihr habt sogar recht, ich war ich bin bisher schon gar nicht richtig eigentlich beim Gespräch dabei. Also es ist eigentlich noch schlimmer, wie ihr, wie ihr denkt. Wie schon, bevor ich das Handy in die Hand genommen habe, habe ich eigentlich nicht wirklich mit wahrem Interesse das Gespräch gefolgt. Sündiger als geglaubt. Und die drei Worte helfen mir, wenn Leute mich ansprechen, wenn Leute mir sagen, hey, Alex, da läuft etwas schief in deinem Leben. Nicht sofort auf die Verteidigungsschiene zu gehen und zu, zu sagen, ja, also weißt so schlimm ist es gar nicht, das gibt andere, die sind viel schlimmer oder, ja, das ist wegen dem und will die und will das und so. Sondern einfach zu sagen, ja, du hast recht und wahrscheinlich ist es noch ein bisschen schlimmer, wie du denkst. Das sind die ersten drei Worte, oder? Sind die glaubt hilft mir unglaublich, wenn Lüüt mich ansprechet. Die andere Trüwort, die helfet mir mehr, wenn ich Lüüt anspreche. Und als Pastor han ich brutal gut die Möglichkeiten auf das, will mir kommt natürlich einiges zu Ohren, oder was die andere so macht. oder als Pastor kommt man das den Amel mit über. Oder in der Seelsorge kann man das natürlich auch sehr gut zelebrieren. Und es gibt Situationen, wo, wo man als Pastor einfach sollte, muss, darf, kann andere auf ihre Sünde ansprechen. Und das kann sehr verletzend sein. Und das kann aus einer Haltung heraus passieren, wo einfach ungut ist und wo eben die Beziehung den hinterher zerstört. Und deshalb habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich nicht nur die erste trüwort kenne, sondern auch noch die andere. Geliebter als gehofft. Wie wenn man mit Leuten über ihre Sünden redet, dann ist das immer unangenehm. Das ist nie schön. Das ist auch immer irgendwie pinlich und das ist irgendwie auch, auch schwierig und, und, und so. Ich weiß nicht, ob ihr euch das könnt vorstellen. Auf jeden Fall... Ich merke, da ist es unglaublich wichtig, dass ich die zweite Wort kenne und dass ich das dann auch betone in deinen Gespräch. Schau, ich wott, dass eusi Beziehung gleich gut läuft. Ich wollte, dass könnt weiterhin Jesus vertrauen und ihm nachfolgen Ich hoffe, dass du merkst, dass du geliebter bist, als du das überhaupt dir kannst vorstellen kannst. Und ich merke, wie das eine Veränderung gibt in so inne. Wo so, so schwierig sind. wenn ich jemanden auf seine Sünde anspreche, dann ich, dass ich, dass ich alle sechs Wort in das Gespräch mitnehme. Und das Dritte, wenn ich im Gespräch bin mit Gott. Es passiert relativ häufig, dass mich Gott auf irgendetwas anspricht. Auf irgendetwas, wo er tief in meinem Herz entdeckt. Und dann wollte ich nicht sagen, nein, es ist gar nicht so. Sondern wollte ich sagen, ja, Herr Jesus, es ist ja so. Und du hast recht mit dem, was du mir aufzeigst. Und es ist gut, dass du dran bleibst an mir. Und dass du nicht einfach sagst, ja, dann bleibt halt der Alex, wie er ist. Und dann ist es aber auch gut, wenn ich ihm zulasse, wenn ihr mir die anderen drei Worte seid. Weil das macht er in seinem Wort tausendfach. Dass er mir sagt, schau Alex, ich mache das nicht um dich an die Wand zu nageln, dich zu verdammen oder zu verurteilen oder um unsere Beziehung zu zerstören, sondern im Gegenteil, ich mache das, weil du nach wie vor geliebter bist, als du eigentlich hoffst, als du dir das eigentlich kannst vorstellen. Und das ist das, was ich euch wünsche, euch wünsche, dass ihr in euren Gespräch in der nächsten Zeit die sechs Worte mitnehmen könnt. Dass ihr, dass ihr merkt, wenn ihr angesprochen werdet oder wenn ihr jemanden ansprecht, es braucht alle sechs von deine Wort. Und dass ihr merkt, wenn ihr mit Gott im Kontakt sind, es ist gut, wenn man das eine zulässt und das andere nicht zuletzt. Ich würde gerne abschließen mit, mit einer Frage. Und es ist ein Frage, wo wir nicht da jetzt diskutieren oder wo wir auch ähm, jetzt da ähm, noch, noch beantworten, sondern eine Frage, wo jeder Einzelne für sich kann, kann prüfen kann Sündiger als geglaubt, Geliebter als gehofft. Der Kevin begleitet uns und wir werden einen Moment können über die Frage nachdenken. Wie würden deine Beziehungen und unsere Welt aussehen? wenn wir diese sechs Worte ganz tief im Herzen und bei unseren Gesprächen im Kopf hätten. Wie würde unsere Welt, unsere Gemeinde, unsere Beziehungen aussehen, wenn wir diese sechs Worte ganz tief im Herzen und bei unseren Gesprächen im Kopf hätten? Wir nehmen euch einen Moment und dann singen wir miteinander noch zwei Lieder.